0: Herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal mit den prägnantesten Erlebnissen 2020, meinem Jahresrückblick und spannende Momente an Geschichten, an Dinge, die mich bewegt haben. Und ich weiß, wir haben noch nicht den 31. Dezember, <lacht> aber es ist auch eigentlich mal ganz schön so aus der Mitte des Jahres vielleicht zurückzuschauen, was hat mir dieses Jahr schon gebracht und ich muss persönlich sagen, dieses Jahr war schon so unglaublich reichhaltig für mich, dass das auch einfach mal dringend notwendig ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber dieses Jahr hat mir so viel gebracht. Ich weiß noch genau, wie ich am 1. Januar, also kurz nach Silvester, dann am Lagerfeuer mit drei Freunden saß und wir besprochen haben, was wir denken, was dieses Jahr passieren kann, soll, was wir uns wünschen. Uh, einfach um zu reflektieren, wie das letzte Jahr war ne? und ähm, was, was wir einfach hoffen, was dieses Jahr kommt. Und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde das einfach mal nach, ähm, nach Monaten machen. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Gliederung. Für mich persönlich war im Januar erstmal das Wichtigste. Ich ähm, musste meine hinter damit bringen, damit ich mein erstes Studium abschließen kann. Und das war dann die letzte Klausur, die ich sozusagen schreiben muss, dann wäre ich fertig gewesen. Äh, zumindest mit den Klausuren. Bachelorarbeit habe ich ja letztens fertig gemacht. Da bin ich auch gut durchgekommen. Also jetzt steht dem Studiumabschluss nichts mehr im Wege. Ähm, aber da, da hing es halt quasi noch an diesem einen Modul. Und ich habe Biochemie auch eigentlich immer recht gut verstanden. Nur ich war bei diesem Fach einfach viel zu faul, weil ich immer dachte, ich könnte drumherum labern. Aber nee, keine Chance. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich quasi den ganzen Januar damit zugebracht, ähm, für diese Prüfung zu lernen, habe es dann auch geschafft, war super, super glücklich, weil ich wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür aufgebracht habe und, ähm, habe gleichzeitig währenddessen noch, ähm, für mein erstes Buch die Korrektur mit meiner Lektorin zusammen durchgeführt, für die Odyssee im 21. Jahrhundert, was jetzt auch komplett fehlerfrei ist, worüber ich super glücklich bin, weil das wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für den Lesefluss, ähm, Ha, hab dann das beides Ende Januar abgeschlossen. Langsam kam ja dann schon äh, so Corona rüber aus Wuhan. Das wurde ja im Ende Dezember festgestellt und da ging ja dann schon der Alarm von Seiten China aus. Ähm, hatte dann aber erstmal noch ähm, ja, andere, andere Gedanken im Kopf. Habe ich auch jetzt immer noch, weil ich am 2. Februar mit meiner Freundin Celine zusammengekommen bin. Das ist ein super, super schönes. Ein tolles Ereignis war. Sie hat mir auch äh, den Januar sehr, sehr viel besser während des Lernens, beziehungsweise sehr, sehr viel schöner gemacht. Ähm, und das Ganze auch so ein bisschen erträglicher. Ähm, Nichtsdestotrotz ist dieses Jahr dann weiter verlaufen. Ähm, neben der Harmonie, die ich durch Selim bekommen habe, ähm, mit unglaublich vielen Steuerabgaben, die ich dann nochmal für mein altes Unternehmen ähm, abgeben musste, ähm, mit Hochs und Tiefs, ähm, mit äh, Marian zum Beispiel über den Podcast, ähm, wo wir auch wirklich tolle Folgen hatten, aber auch teilweise zwiespalt, ein bisschen, was ja letzten Endes dann dazu geführt hat, dass Marian im Juni ausgestiegen ist. Ähm, ja, aber das, das war grundlegend eigentlich schon schon der Februar, bis auf, ähm, dass ich... Also, das heißt, bis auf dass ich da mit meiner Freundin zusammengekommen bin, Steuerabgaben zahlen musste, dann noch mit der Bachelorarbeit quasi angefangen habe und das vorbereitet habe, mich mit meinen Professoren abgesprochen habe, in welche Richtung das Ganze gehen sollte, also welches Thema, welche Hypothesen ich aufstellen möchte. Ähm, war dann eigentlich erstmal im Februar ein bisschen, bisschen entspannter als im Januar. Ähm, und ja, im März kam dann wieder quasi so ein bisschen eine. Auf der einen Seite Belohnung, auf der anderen Seite Bestrafung, <lacht> weil ich äh, es geschafft habe, zum einen meine beiden Bücher fertig zu machen, also sowohl die Odyssee, nochmal endgültig fertig, drüber alles, alles fertig, auch mit dem Cover und der Buchrückseite und ähm, alles, was halt nicht nur zum, zum Buchinnenteil gehört, sondern alles drumherum, genau wie mit dem anderen Buch. Ähm, Das war, das war wirklich schon ein tolles Gefühl, weil wenn man so ein Projekt dann fertigstellt, das gleiche Gefühl hatte ich auch, als ich im äh, Juni meine Bachelorarbeit fertiggestellt habe, wenn man so lange an etwas arbeitet und dann ähm, sich darauf freut, dass die Arbeit sich entlohnt, dann, dann ist man schon wirklich sehr, sehr glücklich. Allerdings sollte man sich dann natürlich nicht von dem Umstand, das ist dann immer so ein bisschen mein Problem, leiten lassen, dass man jetzt das Gefühl hat, man müsste die ganze Zeit durcharbeiten, nur um dieses Hochgefühl immer wieder zu bekommen. Man muss halt an- und abschalten können. Ne? Man muss ähm, auf der einen Seite arbeiten können und sich freuen, dass man äh, irgendwann das Projekt fertig hat. Gleichzeitig aber auch natürlich am Projekt selber Freude haben. Aber auf der anderen Seite dann irgendwann auch mal den Cut ziehen und sagen, das ist jetzt genug ähm, und das reicht jetzt aber erstmal <lacht> ähm, und ja, dann kam ja gleichzeitig schon Corona Ende März. Ne? Also das Lustige ist ja immer, ich, er, ich erinnere mal gerne daran, dass das Bundesgesundheitsministerium, ich glaube am 12. oder 13. März, äh, eine Riesenkampagne gestartet hat auf Facebook, Twitter und Instagram, dass ähm, Fake News verbreitet werden, dass, ähm, dass das Bundesgesundheitsministerium große Einschränkungen wegen Corona veranlassen will vor allem auch das öffentliche Leben betreffend und was hatten wir dann 10 bis 15 Tage später am 22. März kam dann die Kontaktbeschränkung und das Leben in Deutschland hat sich quasi einmal auf den Kopf gestellt, alles was wir bisher geglaubt haben. Äh, was Normalität ist, wurde einmal umgekehrt, Es wurde argumentiert mit, es sind Zustände, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten, das sind absolute Ausnahmezustände, wir müssen andere Menschen schützen, wir müssen dies tun, wir müssen das, das tun. Existenzen wurden vernichtet, werden immer noch vernichtet, wie viele Leidensgeschichten, das ich bisher jetzt schon ähm, mitbekommen habe, ähm, die halt einfach unter äh, der Corona-Situation leiden. Ist ja auch immer schwierig, das ist ja gerade so die Prämisse, die die Politik hat, jetzt gegeneinander abzuwiegen. Um, was ist gerade wichtiger, um, dass die Wirtschaft gerade zerstört wird und die Existenzen der Menschen in Deutschland, dass 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit waren, 2 bis 3 Millionen Menschen in Deutschland am Rande der Existenz standen, dass wir Hungersnöte in Afrika auslösen, dass wir die Menschen an die, um, die Schwelle der um, Ernährungsgesundheit bzw. Um, an den Rande der Existenz durch, das, durch um, Hungern bringen. Das ist schon, das sind schon alles Punkte, die wirklich ähm, einen wirklichen Glaubenskrieg ausgelöst haben, auch einfach in der Bevölkerung, was zu unglaublichen Spaltungen geführt hat. Und auch die Wissenschaft konnte da nicht wirklich helfen, weil es gab unzählige Experten, die haben gesagt, Corona äh, böse und bringt Tod und bringt Pest übers Land. Und es wurde argumentiert mit spanischer spanische Grippe und Schweinepest und dass das ja so viel. Ähm, uns kosten kann, wenn wir jetzt nicht handeln. Dann haben andere Experten gesagt, das ist völlig überzogen, das ist eine schwere Grippe und wenn ähm, wir jetzt umfassende Einschränkungen erlassen, dann werden wir viel schlimmere Folgen haben, als äh, wenn wir einfach nur ne, auf Abstand und Hygiene achten und so weiter. Also Unglaublich viele Beiträge, die da hinzugefügt wurden mit Corona und Corona ist ja immer noch ein aktuelles Thema. Also es hat sich jetzt seit Januar, dann verstärkt im März, ähm, März, April, Mai war ja so die Hochzeit. Seit Juni, Juli appt das ja wieder so ein bisschen ab. Jetzt haben wir alle schon wieder vergessen, dass sie mit ähm, Masken in den Laden laufen und das jahrzehntelang galt, dass Masken eigentlich keinerlei Evidenz haben. Alles vergessen, komplett in Anführungsstrichen neue Normalität hat sich ja anscheinend ähm, aufgebaut. Und ähm, ja, ich denke, dass auch ähm, Angst eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Es gab sehr, sehr viele Verleumdungen. Also alles hat irgendwie darauf abgezielt und ist ja auch, mehr, ich finde persönlich, man merkt es immer noch, wie viel Zwiespalte jetzt gerade in der Gesellschaft sind. Welchem Lager ordne ich mich zu persönlich. Also es ist ja wirklich einfach schon fast wie ein religiöser Krieg. Also wen missioniere ich? Mit wem kann ich mich nur treffen? Äh, wer wird hysterisch, wenn man sich überhaupt noch trifft? Ähm, und so weiter. Also, die ganze Nummer hat uns echt, ähm, sehr, sehr verwirrt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr stark geprägt. Und was da, ähm, natürlich auch genauso eine große Rolle gespielt hat, war die ganze Black Lives Matter-Geschichte. Dass plötzlich, ähm, wegen einem Afroamerikaner, der umgebracht wurde in den USA, eine ganze Welle ausgelöst wurde an Menschen, die sich empört haben, ähm, ist ja auch interessant, weil es hat, es ist quasi immer so ein Warten auf, auf die nächste Sensation, weil ich meine, dass Afroamerikaner in Amerika durch Polizeigewalt häufiger mal umkommen, ist ja jetzt keine, ist ja kein Geheimnis. und Dass es dann immer so einen Auslöser braucht, anstatt dass man halt sich tatsächlich real und äh, für gewöhnlich mal darum kümmert. Also nicht, dass es jetzt wieder irgendeine neue Schlagzeile braucht, sondern ich verankere das jetzt so in meinem Leben, dass es halt ein Teil von mir ist und ich ähm, bin zum Beispiel einfach im Alltag bedacht darauf, nicht rassistisch zu sein also dass sowas immer noch äh, Sensationen braucht, finde ich auf der einen Seite sehr, sehr spannend, weil das bringt uns ja zum einen ein bisschen zum Lernen. Ähm, diese Sensationen und Krisen, das war ja bei der Menschheitsgeschichte schon immer so. Ähm, wir brauchten erst eine riesige Krise, damit wir daraus was lernen. Äh, auf der anderen Seite, ein paar Jahrzehnte später, haben wir denselben Unfug wieder. Also da ist immer so die Frage, wie wie groß zeitlich gesehen muss der Lernprozess eigentlich sein. Ähm, ich würde sagen, von der Geschichte her ist schon ein Lernprozess erkennbar, gerade auch in Bezug auf, wenn man jetzt Jahrhunderte bis Jahrtausende miteinander vergleicht. Aber Jahrzehnte miteinander zu vergleichen, da sieht man manchmal, dass Menschen halt in ihre alten schlechten Gewohnheiten zurückfallen. Und ich meine, sowas mit Apartheid und ähm, ja, Sklaverei und Menschenhandel gibt es immer noch. Und jetzt dem ähm, Sexual Ring, der um Jeffrey Epstein aufgedeckt wurde. Das ist alles nicht so weit weg von uns. Und ich glaube, dass 2020 uns das gezeigt hat, dass wir in diesem Lernprozess drinstecken, dass da einfach eine Menge im Busch ist, dass da eine Menge ist, worüber man reden sollte, sich austauschen sollte und eben nicht nur auf diese Art und Weise, dass man den anderen ja, versucht zu bekehren oder aber auszugrenzen, sondern dass man einfach sagt, jeder hat eine Meinung, jeder darf eine Meinung haben. Das ist völlig in Ordnung so. Und erst dadurch, dass wir den anderen akzeptieren und tolerieren, können wir überhaupt einen Austausch ähm, ermöglichen und den Lernprozess sozusagen beschleunigen. Nichtsdestotrotz, ähm, dass es ein Lernprozess für uns alle ist, heißt es jetzt aber nicht, dass wir um jeden Preis lernen, also dass äh, der Zweck jedes Mittel billigt und vor allem auch nicht, dass ähm, plötzlich Statuen abgerissen werden sollten, ja, weil das eine völlig, aus meiner Sicht bescheuerte Aktion ist, äh, weil das Menschen sind, die in einer ganz anderen Zeit mit anderen Konventionen gelebt haben, die man nicht... Dadurch verhöhen sollte, dass man ihren Statuen jetzt abreißt, weil es hat jeder Dreck am Stecken, auch aus unserer Generation. Da müsste man überhaupt verbieten, Denkmäler zu bauen. Und das finde ich wirklich schade, weil es geht ja um die Botschaft, die der Mensch aussendet und nicht darum, was, was der am Stecken hatte. Sondern es geht darum, ein Vorbild zu sein. Und eben Vorbild auch dadurch, dass wir andere Menschen gut behandeln. Wenn ich jetzt wieder daran zurückdenke, wie Menschen behandelt wurden, die demonstriert haben, also die für. für Meinungsfreiheit demonstriert haben zu Corona-Zeiten, wie die ausgelacht, beschimpft wurden. Auch zum Beispiel von Politikern wie Cem Özdemir, der gesagt hat, ähm, Covidioten, was soll das? Warum geht ihr auf die Straße? Haltet euch an die Regeln, haltet Abstand. Wobei es unzählige Videos und ähm, Berichte gab von in Anführungsstrichen seriösen Medien, wo Menschen Abstand gehalten haben. Ähm, und dann kommt auf einmal Black Lives Matter und das ist plötzlich alles egal. Wo ein Cem mir sagt, ja, ich bin stolz auf euch, dass ihr es das macht, geht auf die Straße, äh, zeigt alles, was ihr habt und die Menschen halten plötzlich keinen Abstand mehr, Maske scheißegal. Ähm, das ist schon wirklich schade, weil wo werden hier die Prioritäten in diesem Land gesetzt? Für Meinungsfreiheit demonstrieren? Hm, ihr seid alle Idioten. Aber wenn halt ein Mensch umgebracht wird und Rassismus, was schon immer in der Menschheit irgendwo ein bisschen verankert ist, ähm, dann angeprangert wird... Das ist schon sehr, sehr schade. Zumal Rassismus ist irgendwo ein natürlicher Bestandteil. Also Rassismus zeigt ja auch irgendwo, was ist meine Gruppe und von wem möchte ich mich fernhalten. Wenn der Rassismus jetzt so weit geht, dass es in körperliche Gewalt ausübt und dass man Menschen beleidigt und sonstiges, verstehe ich alles. Das sollte überhaupt gar nicht passieren. Und diese Menschen sollte man, ja, ich weiß nicht, in welcher Form man sie bestrafen sollte, aber man sollte ihnen zumindest den Weg weisen, dass es so nicht geht. Aber Rassismus hat auch einfach was damit zu tun, mit der natürlichen Gruppenselektion. Also ich habe andere Glaubenssätze als du, also muss ich mich nicht unbedingt mit dir umgeben. Und du musst dich nicht mit mir umgeben, also gehen wir uns lieber aus dem Weg. Nichtsdestotrotz, ja, Rassismus ist eine Übertreibung. Aber versucht mal, Covid-19 mit Black Lives Matter, ähm, in Verhältnis zu setzen, welche Berichterstattung da geübt wurde, wie bei Covid-19 teilweise Experten verlacht und, ähm, gehänselt quasi schon fast wurden und äh, diffamiert wurden, wohingegen Experten bei Black Lives Matter die kritischer waren. Ähm, ja, denen ist das mit Sicherheit teilweise auch so widerfahren, aber nicht so drastisch. Also ne, muss man jetzt, also das wird jetzt so eine, jetzt so eine ähm, Nummer für die Historiker werden, das im Nachhinein zu vergleichen. Ähm, und auch einfach rückblickend zu gucken, wie hat die Politik gehandelt? War das richtig, was sie gehandelt hat? Es gibt ja jetzt auch schon beispielsweise den Corona-Ausschuss. Ähm, kann ich nur mal empfehlen, auf die Seite von denen zu, corona zu gehen, corona-ausschuss.de. Äh, sehr, sehr spannend, was sich da alles momentan tut. Ähm, unglaublich spannende politische Ereignisse, die sich 2020 ähm, widerfahren haben, ähm, Das muss man wirklich, wirklich, wirklich teilweise erstmal so ein bisschen sacken lassen. Für mich steht jedoch fest, dass das, was ich mir am Lagerfeuer zum 1. Januar gewünscht habe, dass das so ein bisschen in Erfüllung gegangen ist. Weil ich habe sehr, sehr viel von dem ähm, umgesetzt. Ich habe mir nämlich gewünscht, dass ich gerne mehr Klarheit in meinem Leben hätte. Und es ist tatsächlich so gekommen. Also trotz der ganzen Umstände der gesellschaftlichen Zwiespalte, der politischen Entscheidung ähm, habe ich irgendwie meinen Weg gefunden. Und ich kann auch nicht genau sagen, wo der Weg enden wird. Das weiß man ja nie, wenn man den geht. Ähm, beziehungsweise man weiß eine grobe Richtung. Und diese grobe Richtung ist mir jetzt auch immer mehr und mehr bewusst geworden, dass ich gesagt habe. Ich möchte in den therapeutischen Bereich gehen ähm, und einfach Menschen helfen, auch mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen. Und ähm, das ist etwas, was ich das Schicksal entscheiden lasse, aber ich kann zumindest den Weg dahin ebnen, also dass ich sage, ähm, ich schließe mein Bachelorstudium jetzt ab, ich habe den Wunsch, eine Halbpraktika zu machen mit 25, weil es erst mit 25 geht, dass ich jetzt ab September psychologische Medizin studiere, ähm, dass ich meine Projekte weiter fortführe mit dem Podcast, dass ich weiter Bücher schreibe, ich habe auch schon Projekte wieder Jakobs Jakobsweg geplant, an, Also an ähm, was ich schreiben möchte mit Gedichten und neuem Buch und allem möglichen. Ja, das ist, das ist mir alles tatsächlich ähm, klar geworden und äh, hat wirklich dazu geführt, dass ich äh, ein bisschen mehr zu mir selber gefunden habe und anknüpfend an die letzte Folge, die ich gehört habe zum Jakobsweg, wurde das Ganze auf jeden Fall dadurch verschärft, wenn nicht sogar angestoßen, dadurch, dass ich diesen Weg gemacht habe. Also wenn ich mir jetzt zurückblicke und ich meine, ich bin jetzt, ähm, wenn ich zurückdenke an letztes Jahr, wäre ich jetzt gerade auf dem Jakobsweg gewesen, habe ich in diesem Jahr eine wirklich, wirklich für mich erfüllende und schöne Entwicklung gemacht, die, wo ich hoffe, dass die auch so weitergeht und wo ich immer mehr dazu lernen kann, tolle Menschen treffen darf, meine Berufung ausüben darf, mich mit meinen Freunden weiter vergnügen darf und so weiter. Also, dass das alles weitergeht, das wünsche ich mir doch tatsächlich. Und deswegen bin ich auch gespannt auf die zweite Jahreshälfte. Und natürlich auch, was, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Weil das könnt ihr mir sehr, sehr gerne, wenn ihr mögt, mitteilen. Instagram, Facebook, per Mail, wie ihr das möchtet. Ähm, was konntet ihr aus diesem sehr, sehr anstrengenden, ähm, nahezu erschöpfenden Jahr mitnehmen? Und was soll sich ändern? Dafür wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das reicht für die heutige Folge. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Trotzdem vom Denkmal-Podcast. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.